0: 喝太绿不焦虑，低糖低卡放肆喝，这是他发我的啊。今日份能量补给是由柠檬可以更好喝，专注柠檬果汁饮料的柠檬共和国特别赞助支持今天的伴手礼。祝大家今天观影看得开心，喝得愉快。好，谢谢柠檬共和国，希望一直合作下去。那今天我要隆重的请出我们今天。大家看到了，为什么要请大一老师来？这是宇宙第一大台文化有线的主播杨大一，来吧，给点掌声。咱坐下吧，因为不坐下这个脸上会花。来，坐。不要这么介绍，不好接。哎呀，你，我相信你能接得住。呃，再给呃，因为呃，大家用小宇宙用小宇宙的举个手。没用，谢谢大家。知道宇宙的朋友好多友。哎，呃、那就咱俩再往前点，我我怕你的脑袋花，因为他那个灯对。哎，这样画面好了。对。好，宇宙第一大台，大家明白什么意思吧？小宇宙播客节目的确是排名第一，这个我没错吧？嗨、哎，这你这不电影，说电影。电影哎，因为大一老师刚好在跟我在首映里，他就坐在我身后。嗯，而且呢，我看完这个电影，大家看到了，双雪涛监制，他有很强烈的文学性。我当时就想，哎，大一老师跟我看了同一场，我要那个时候还没有确定要做这场活动呢。嗯嗯、如果要做，我是不是就应该请他呀？我发了个微信，结果你怎么给我回的？啊，<笑>我
1: 、哎，因为我看完这个电影之后，因为是双语涛老师监制，所以我对他的那个就是所谓文学性的期待会比较高。看的时候呢，就带着这样的期待在看，嗯，就发现了一些我很喜欢的意象的设置。然后雅迪给我发了这个邀请之后，我说其实这些事情我考虑过。那如果是有机会跟大家分享一下的话，我还挺愿意过来跟大家安利这个电影的。我先说一个小点，嗯，就是刚才这个。整个电影还没开始，在黑的出字幕的时候，有一个音乐，不知道大家注意没有？它是一个四三拍的一个音乐，四三拍就是大大大大大大，有一个重音，然后是在转三角的一个音乐，那种音乐形式。我在看第二遍，因为我今天看第二遍，第二遍的时候，我发现它其实是在暗含告诉我们，接下来发生的就是一个三角三角关系的一个故事，讲的表面上看，我们看的是一个。鹦《鹦鹉鹦鹉杀》就是一个反杀的一个反诈骗的电影，但实际上我们再往后看第二层的时候，看到的是这三个人，就是周冬雨、张宇，还有呃，周
0: 冬雨、张宇、张
1: 张佑浩和张佑浩，对对对，嗯、呃，张佑浩，我觉得是他们三个为主啊，嗯、就是他们三个的关系是怎么处理的，是在这个电影第二层。嗯，然后还说一个小点，就是周冬雨的职业，大家应该。看看的时候应该有有注意同声传译，哎，和敲字幕在那儿、哎。对，他他其实是个同声传译，就是一般我们来看这种电影的时候，我们会想这个女主角或者男主角是什么样的角色呢？一般都是北上广上班的白领，这样其实最好写。他一般可能在文艺某种文艺公司工作，其实这种角色是好写的。我们看很多都市片都是以这样的人来塑造主角的，因为可能跟观众贴得更近。对，但是为什么他设计的是一个同声传译的一个人？嗯、呃，我觉得所谓的文学性啊，就是在很多不必要的地方去增加了叙事的难度，嗯，反而增加了叙事的模糊性。这个可能就是某种文学的，就是溢出的感觉。啊、呃，他这个同声传译，我在想，他这个肯定是导演和编剧在设计的。为什么是他？因为
0: 导演有点这方面的工作背景，给大家补充一下，因为他就老做翻译工作。啊、对，在一方面是这个，另一方面
1: 是周冬雨是一个能迅速辨别两种语言。随时切换，及时输出。他对语言有极强的认知能力。他这个角色是这样的，他有这么一个技能。哎、你是从对，但同时他对就是张宇塑造的这个林志光，他发来的这些语音、这些语言的判断能力是失焦的。他是被这些语言、被这些文字所蒙蔽、<的>所困惑、所困扰的一个人。嗯，在这个过程当中。这个
0: 冲突其实就是那种文学性的瞬间。我先说这一个，嗯、对你一说这，个，我就接着大一老师啊，刚才他一提到这个语言，我就真的意识到这个电影有很多地方它深深的触动到我。其中最重要的就是他的台词，就是他的语言、嗯嗯。啊。当然，这个名字叫《鹦鹉杀》嘛
1: 。对，其实鹦鹉就是一个学舌的这么一个动物。嗯、那我们在看整部电影的时候，你都会发现，呃，几个人也是在不停的学。呃，林志光和嗯
0: 。呃呃，林志光跟张呃张张友浩扮演的那个呃许呃许兆许兆对，
1: 他跟许兆是学习的关系，然后他、啊、们俩不止学习的关系，对，不只是学习的关系，嗯、关系这个大家、嗯、大家看的时候都会产生一种、嗯、我我我相信是这样的，他们不只是学习的关系，嗯、然后就我们就先说语言这一块，先说语言，先说语言这一块就是，嗯、然后周冬雨他一方面他有本身呃呃周冉他有本身自己的这个技能在，但是同时他又像。他又跟林志光学习到了，我们打引号说学习到了这种反杀的技巧。对，这里面鹦鹉的这个角色也是在相互这个三角当
0: 中来回晃悠的，是不一定谁是那个鹦鹉。而且你会发现，故意把李梦这个扮演的这个角色稍微往后放了放，并没有，嗯、我们不知道他是做什么工作的吧？对，应该不知道。不知道，明明按照大一说的，周然这么擅长语言，结果被欺骗的就是靠语言，嗯、灯下黑。对，他居然在最擅长的领域。语言被欺骗了，所以我接着说，刚才我最被触动的这个电影的一部分，就是他台词的模糊性和双重性，几乎特别是他跟张宇啊，就是林志光和周冉这个所有的每一句话，都值得你稍微的要过一遍脑子。他们因为林志光一个随时在变的这样的角色设定啊，他说话话筒不太稳定，把那个话筒给我，要不就大家想一想，林志光是一个什么人？林志光到哎。嗯，就给我吧，啊，来，就大家想想啊，林志光是一个什么人？林志光是一个在唱 KTV 的时候，他连许赵都在从头到尾欺骗的人。也就是说，这个人这个角色啊，从头到尾，这里面几乎真话就没有几句。你想想，许赵是为什么来这个地方开旅行社？是因为他为了等他出现，他对这个男人一定有复杂的情感。他以为这是他的老家，而实际上最后说，这是我第一次来。他以为他说啊，他不会唱歌，五音不全。他当然会唱歌。他骗的不只是周然，他把许兆也玩在掌骨之中。虽然他们在东南亚是那样的一个啊、呃，都同天、啊、什么同是天涯沦落人那种感觉，实际上他就是这样的一个很擅长于欺骗的人。你看看他那些细节，淋雨那天晚上最经典，一抬头，一转身，一一生气，拿起电话就张嘴就是瞎话。所以我觉得我看这个电影看的我是有的时候是揪心，有的时候是紧张，有的时候是感慨，呃，有一丝丝的很微妙的感动在里面，但都是用很多时候是靠语言的连接，把他们很精彩的，我觉得对手戏的表演连接到一起。所以这个文学性是不是在这个电影里面，语言是很重要的一方面
1: ？嗯，是啊，我我看的时候，嗯。他的台词我都得琢磨琢磨，就像你说的是这个意思，要琢磨。嗯，就我会就不自如的带入了周冉的角色，嗯、就是这个人跟我说的话到底有几分真和几分假。比如
0: 说哪个台词你印象很深，或者哪一段台词给你印象最深的？嗯，就关于唱歌这个也是一个
1: 点啊，嗯、就是前面说小周小周你在吗？我给你唱首歌听啊。然后这个人说他五音不全，你就知道他他他一直在摇摆。其实呃，林志光那个角色，我相信到最后以他的我们打引号说从业经验吧。就是他不见得能那么容易被周染骗，哦、回骗，嗯、他某种意义上他是想上这个当的，嗯嗯，在这个过程当中，所以周染、周染后来跟他说的很多话，尤其是在后半段，我觉得周周冬雨的表演还是。让我很很很意外的就是，有些眼神你能看出来，他不是一个单纯的在看一个我喜欢的对象的眼神，因为他这里面包含着许多，尤其是在他们俩在那个出租车上最后拥抱的时候，哇，那场戏那个很复杂。嗯，林志光的眼神是有点卸下防备，有点软弱软弱下来的那种状态，但是周冬雨当他在那个没有面对林志光的时候，他那个眼神非常坚
0: 决，是不是在那场戏，大家我觉得啊，听到那句台词。我会永远爱你，说的是程度而不是长度。长对，我永远爱你就是我，我是此刻代表此刻。对，对我觉得这是年度最佳台词，对我而言，这是今年看电影看到现在，哇，我那而且他那个台词是用旁白的方式，嗯，出现，嗯、并且他说我就是要让你爱上我，再给你一刀。<对>他说那行，你现在完成了一半，对，就差那一刀，这个就，哎
1: ，其实。哦这种台词它是很好传播的，就它是你的年度台词，然后可能很多朋友看完之后会说：“这个我永远爱你。”就用用这个梗去去传播它，它有点让我想起当年那个《复联三》吧，最后说“我爱你三千
0: ”啊啊，<对>其实就是这
1: 么一个对，通过电通过电影重新定义了这个表达方式的一种状态嗯、啊，这这是我很喜欢。然后我说回周冬雨那个眼神，嗯，就是他有的时候大家看他看张宇就在后期的眼神，他是在打量的。他并不是，就当我跟一个人深情表白的时候，说雅迪，我真的
0: 要来是吗？我我我真的很讨
1: 很讨厌你，我一定要看你的眼睛说这件事情才成立。我们大部分人真诚交流的时候都是这样的，但是什么时候你会打量，上下打量，他没有把你当一个交流对象，而是把你当一个猎物在看。他在他在观察我的猎物的反应到底是什么样的，不光从眼神看，我从你的手上的动作在这抠对吧？然后张宇在干嘛？就这种微表情的，呃，捕捉，在这个电影里面呈现了很多。还有一个微表情，呃，不是微表情，就一个细节，就是那个周冬雨第一次发现呃那个人是林志光的时候，呃，抱歉，我说的有点混乱。周冉第一次发现那个人是林志光的时候，她哭着在床上给李梦那个角色打电话，她说我做了个噩梦，对，做了个噩梦。那个时候大家看那个有有一个特写，就是他那个手啊，嗯、周冬雨那个手上是有一个指甲印儿的。啊、哦，有有朋友点头，肯定是看到，嗯，呃，那个指甲印就真因为人推得很近的大特写，所以能看到，就是你你就可以脑补前戏。我觉得这个是导演很很难得的相信观众的处理方式。就有些事情我不用说明白，不用演，说。周冬雨非常痛苦，在这儿抠自己，但是他把这个指甲印放在这儿的时候，你就会知道他前面做了一个梦，他很痛苦，他可能在通过抠自己去去捏自己，来判断我到底是醒过来没有，嗯、对，还是。因为我真的找到了我一直想找的这个人，我恨他，但是我面对他的时候，我不知道我该怎么办，下一步我要怎么办的时候，我自己很为难的痛苦，那种痛苦在他的那个指甲印上都呈现了出来，嗯、不用说，不用明说，嗯、这种不明说，我觉得也是所谓文
0: 学性的一部分。嗯，嗯而且当然是从我们视听上，导演拍了，嗯，可能在后期剪辑台上他做了取舍，哎，我觉得这种取舍是很这，这是、呃、导演的一个选择性。嗯嗯但是他最终呈现出的是一种你说的，我我们从观众角度，因为我们不是导演，可能这是他文学性的一部分。对对，对而且我觉得大一很自然的，我们从语言进入到了这个表演。哇，这表演了不得！我觉得我看完这个电影，我之所以很认真的愿意看第二遍，并且主动的要求跟片方说我想做这一场。嗯，最重要就是他的表演。我觉得周冬雨毫无因为出道十三年了，大家记得他出道哪一部电影了？《山楂树之恋》。二零一零年，二二二零一零年吧，好像。二零大概啊，反正十三年左右了。嗯，他不断的，他有几个重要的节点，可能比如山楂树是一个，七月,安生,七月安生是一个，六年后有了二零一六年左右吧，然后就是少年的二零一九年，对,对,对,对，这你看这应该是很关注他的朋友，所以他经过这几个节点，中间他也经过多种尝,尝试，所以在这个电影里面，我几乎可以很确认的，大家可以讨论啊，有可以反对我，我说在他这个三十岁上下这个年纪的中国女演员里面，我其实看不到比他。表演层次更丰满的，嗯，而且刚好他跟张宇这样，我就跟大家分享最逗的就是，嗯、他明明跟张宇是截然不同的两种表演方法。张宇、嗯、是标准的方法派啊，哦、就是他在现场的时候拍戏，我很多朋友都跟我讲过，拍三条，三条几乎是一样的。嗯、为什么？因为他在演之前，他把所有的复杂性全部思考完成了之后，他会给你一个最准确的一个呈现方式。导演说再来一条，好 ，OK， 再来一条，只有很细微的变化，但是你基本上认为这三条都是好用的。这是张宇的表演方式，而周冬雨呢，她是类似于体验派，她类似于非常的感受型的，而且她几乎每一条会差别很大。这个时候就需要导演她，他而且这次跟马伊琍呢又是一个女性导演，也有关于导演们单独说一趴，那跟他会不断的有偶得，但他的风险也有，他如果不稳定怎么办？甚至刚才你说那牙印，在我脑补当中，没准是他手印，应该不是啊，手、啊、对不起手，就那个手印印出来那个印记，没准是他自己。发挥出来的导演、偶得的都有可能，但是大家有没有注意到，这两种截然不同的表演方法，居然在这个电影里面很舒适的飙戏飙起来了？就是因为他们背后的角色天然的契合。一个是骗子，就要讲方法，我每一句都是很准确的。哦哦、你是这么看？的、嗯？我是这么看的。我就从表演刚好，周冉这个角色，他就是这样的一个普通的这口艺的一个白领，嗯，他就是相对来说感情上相对苍白和白纸一点。也符合他的表演方式，所以他才会做噩梦呀。嗯，所以我就觉得很、这个、表演无缝这样的衔接起来，我是没有想到的、嗯
1: 。刚才看的时候，我不知道大家有没有感觉，就是这种这种大屏幕，尤其是做前排的时候，你看到那个大特写，那个人脸巨大的时候，啊、不知道会不会有一种不适应感，或者说冲击感？那种冲击感，顺着你刚才说那个飙戏啊，就我们很长时很多时候会以为飙戏就是两个人一定要大开大合的表演，那才叫飙戏，但实际上。就这种特写的飙戏，是对演员和导演都非常有考考验的这种方式。就我们都说一个人适不适合做演员，就看他的脸筋不
0: 筋推。或者说，这就是电影和电视剧的差别。对，你在电视剧永远不会看到这种戏，永远不可能
1: 。嗯，比较难吧？很难，嗯、不可能这么拍。像周冬雨的脸，包括像章子怡，就这种我们我们习惯性认为的，就东方非常漂亮的那种脸，她就是特别筋推，筋推到整个大荧幕上都是她的时候，你也不觉得她哪里有瑕疵。然后他的眼神，尤尤其是我觉得这次就是我看的他在跟张宇用眼神在飙戏的状态，<对>是让我觉得值得细品的啊。呃嗯、他的眼神里面是有戏的。有时候我我我我之前可能对周冬雨的演戏并没有太熟悉，我会觉得他一直处于一个他很容易掌握的状态当中。但是那种状态，不管是从山楂树到七月与安生，我觉得他都在沿袭同样的一种人物的模式。但是在这里面，我头一次在他的眼神里面看到了某种坚决。这种坚决是很了不起的
0: ，这种坚决啊，我再跟大家说了，就是啊，但我先把这个周冬雨这趴说完。其实我要补充一下，《七月原声》啊，我们就要感谢这个导演。这个导演是把他跟他对手那个演员叫什么？对不起， t 笔王子。马思,马思纯。他们俩是这俩人性格是截然相反，嗯、让他们反向去扮演七月原声。哦、就是在现实生活当中，那天首映是不是你也在嘛？<对>就周冬雨他是生活里面他是不是他是特别闹，就周冬雨、哦、是一个小太妹、哦、这种感觉，就极为的活泼。所以在《七月安生》里面演那个安静的，哦、但是马思纯从小就是一个乖乖女，就是她性格是真的，这这这到后来是不是也抑郁过啊？也什么就是，但是她在里面却演很那个，就是外向化的那些。她但在这一次，我觉得周冬雨她真的在表演，因为我记得她那天也说了一句话，我觉得说的蛮对的她说她没有被骗过，她没有被杀猪盘过，嗯、她只能去做功课去、呃、看材料。嗯，真的这个是需要去。就是真的是表演，嗯，他怎么带入，他只能想象，所以说这个对他来说，就进入到一个要真的要用表演方法和一些技巧去演，嗯嗯、结合他的特质，嗯，这是这个我说表演这一趴。你刚才提到导演，我就要说说这个导演，就是
1: 哎，你说导演之前我插一个，啊、对，就是我刚才也是看这个电视，我、呃、看这个电影，我平时看电视剧的朋友应该会知道，就是当你看到这个主角拿起手机打开微信的时候，往往那个聊天记录啊都是语音。哦，都是语音，就是你往上翻，比如说他要发一个什么什么，他尽管他在打字，嗯、但是前面几条一般都是语音，为什么？省事儿，不用编呢，就不用写台词。但是在这里面，周冬雨和呃呃周周冉，啊、他周不是周冉和他、嗯、和林志光在交流的时候，就跟阿昌在发消息的时候，我们看到他前面其实是有前情的文字的提要的。当然，就是我们能想象，这个这个手机，我相信如果拿到这个道具往上翻两页，嗯、他们肯定还有对话在。对啊，这其实是一个非常用心的表演，呃，非常用心的设计。这当然也全靠同行衬托。如果大家以后看电视剧
0: 的时候会注
1: 意一下，真的是现在很多国产电视剧都是这样的。就尽管大家在打字，但前面
0: 都是语音。但你没有想到这个骗子的设定，在一开头不是几个语音嘛？嗯，对吧？就是一般来说都是女生发文字，男生在发语音。嗯。但是其实可不可以理解成被骗者是发文字，骗人的，他要发语音，哦、因为好像声音。比文字更更有说服力一
1: 些
0: ，对蛊惑力，嗯，当然说服力那种叫给你心智上去扰乱你的这种，啊，我觉得是一种影响力。是，我觉得这个是从这个录播客似的，嘿，宇宙第一大才 Q 自己，这不是我 Q 的啊，我影响人的这个心智，就你们就估计都是他的听友啊，先生，肯定是你的听友比我多啊，所以说这是你认为这个细节
1: ？对这个细节，好像还有很多细节，就是呃一开始。刚开始没多久就有那个周冬雨在游泳，对吧？呃，他他其实他是会游泳，但是明显游得也不是特别好，我们能看得出来。然后紧接着一场戏就是到东南亚某国的时候，大家看到是一个章鱼，章鱼在一个网子里面被人拿出来，咵一下就一刀切掉了。对，就这种对比啊，就是在这个电影里面有无数次，也不是无数，很多次提到，就我给你做鱼吃啊。嗯。这个做鱼就是一个刀组和鱼肉的关系，嗯，啊，就到底我们在就周冬雨在游泳的时候游着游着，啪，导演接一个章鱼拿出来，八被剁了一脚，其实就是告诉你们，他已经我们说被拿捏了吧？对，啊，他就是那个鱼，对他就是那个鱼。但是当他加就是他在那个小镇上加回加了林志光的微信之后，说你能不能给我做鱼吃？在那个时刻，这个刀组和鱼肉的关系反过来了。对他变成了这个时候，周冬雨变成了刀组。嗯、是的，林志光变成了鱼肉，就是你接下来要任我切割了
0: 。而且你说的这个
1: ，他为什么一直做鱼？他不做别的，做西红柿炒鸡蛋可以啊？他为什么就一直说做鱼这件事情，就是一个
0: 很明确的这个伤害和被伤害的关系？或者说大一老师说的，其实就是视听语言，做鱼它有画面，不管是那个叫八代烧还是章鱼什么那一刀。还是后面生鱼片那么一割，他一直在生切那个东西。对，这是最直观的视觉冲击，而且你的这种对位，我记得咱俩微信聊，你不是也说那个吗？游泳啊，一个会会游泳的周然，面对骗子林志光是差点在静海区被淹死的，被被李梦那个角色直接咔嚓就给干掉的，这也是一种反差。
1: 对，就是那种窒息感吧，就是这个这个小镇上常见有雾。当然，他选景选的也很好，就是在一个海边，他自然会有雾。但这种雾就带来了我前面一开始说的这种迷糊的感觉，这种模糊的东西，看不清，你不知道未来是什么样的。就像、嗯、呃，那个呃那个男孩骑骑摩托那个呃呃
0: ，呃张张张张张了张张张张哦，张许赵许
1: 许许赵许赵，嗯、许最后他就是骑着摩托往迷雾里冲嘛，嗯、其实他根本就不知道最后会怎么样，就就就撞了那。整个电影都说这个小镇在一个呃雾气很重的地方，然后每个人在里面，我们都相信你，你在一个湿度很大的地方，你也会偶尔有那种窒息感。对，这种窒息感，当你具体到那个场景里面的时候，就是那种溺水的感觉，溺水的痛苦，溺水喘不喘不上气，然后你在床上你会掐自己，这一切其实都在自洽啊、呃。那。周冉会游泳，然后林志光不会，但是最后他们两个的那个溺水感又对又对调，对<掉>呃、嗯，就这种频繁的对调，这种呃伤害和被伤害权力关系之间的转换，在这个电影里面表现的，其实通过意
0: 象，导演埋了很多，嗯嗯。嗯那你觉得按照你这个逻辑，到最后的高潮戏、嗯、啊，火车上这一段显然是他的高潮戏，<对>非常漂亮的一段戏。是的，你从今天因为啊跟你聊，就是不管不不一定从文学性啊，就是你觉得非常漂漂亮在哪里啊？嗯嗯
1: 嗯，首先火车这个这个东西，就我们知道，电影里面所有的交通工具都承载着叙事的作用嗯、呃，不管是驾驶我的车，你在那儿掌握自己的方向盘，你在掌握自己的火
0: 车啊，大家想一想，对
1: ，多火车但这个火车是不用你驾驶的，你掌握不了方向，你只能登上去之后随着它走，这首先是火车的一个特点。那这两个人接下来的命运大概率不受自己控制，对，十五分钟的永远啊，对，嗯，然后我觉得常年看国产电影的朋友也都知道，就是。这个电影在什么时候结束？大家其实是有共识的，就是在导演麻莹、麻莹心老师那个名字出来的那一刻，其实这个电影结束了。然后才是到了那个云浮站，就是浮云嘛，到了云浮站，呃，那个林志光被扣下去了。对，其实那后面那一段，那个镜头其实可以没有。那个那那后面那一段其实
0: 不是，就是为了干嘛？大家都知道，那个镜头其实可以没有。那但是问题，大家可能就更困惑了，对不对啊？那个镜头其实是为了为了龙标用的，呃，为了很多。就是我刚才就回 Q 一下，我最喜欢那那句台词发生的出租车上的那个镜头，在拍摄的时候拍了各个角度，他们俩的接吻现在是一个林志光的背身拍过去的，对不对？大家看不到他们的嘴和嘴之间的接触，对不对？嗯，其实都拍了，但是是不能被<笑>就被拿掉的，为什么？是因为。就是要知道啊，我们在这个大环境当中，这个、话我就可以讲了。就是，呃，可能我们在在在在送审的时候，不希望这个东西会让观众会觉得你怎么就可以爱上诈骗犯？就是他希望这个反杀或者这个女性的坚定要更加明确。对，对对我就是来干你的。但实际上，我们都知道，我们人性是很复杂嘛。对，所以、
1: 哎、对，就这种复杂性，在最后那十五分钟两个人对视的时候，就是给观众留了一个。自己选择的空间是的，你最后选择那十五分钟，就是林志光说，我是不是还有一站的时间，还有十五分钟？那我们就把这十五分钟当做咱俩的永远，两个人对视，然后导演导演名字出来，电影结束，就像我们看《盗梦空间》一样，最后那陀螺巴在转，对吧？那个倒没倒？倒没倒？到底倒没倒？每个人都可以选择自己的方式，所以这这种一以贯之的尊重观众的判断，尊重整个电影的逻辑，对这种。处理，我觉得是整个电影都在做，它不是说我在某个点做得特别好，一个一个小元素咱们就拿出来呃夸夸其谈也不是，而是我们看到从呃具体的一点点的角色的设置到片中的意象的对位，一直到最后导演处理结局的方式，都在告诉我们，我是一个非常尊重观众、尊重
0: 电影的人。对，我也不知道最近这是一个趋势，就是片尾一定会加几段字幕啊，这可能已经现在看观影片习惯了啊，孤注一掷片尾有没有？是吧？消失他应该也有吧，我忘了，反正就是基本上会，这就是一个引导啊。大家其实心里知道就好了。但是我们其实，在聊这个创作的时候，如果大家设身处地，如果你是一个一个一个创作者，呃，你从文学性上，对吧？怎么那个报尾是怎么收，嗯，对吧？很明显，其实啪一打那个，其实导演已经很明确。你看我电影结束了啊，后面该有啥有啥也没问题。对，大家自行自行去衡量，自行去评判、嗯、都没有问题。所以这就是,是<的>你从这点，那说说那火车。你真正刺激你的是，或者最打动你的是什
1: 么？嗯，我相信很多朋友跟我看的时候一样，就大家都想林志光下车买饮料，应该不会回来了吧
0: ？对他其实还补了一个镜头。哦、嗯，补。哎，他这个年份也挺逗，那个火车票是粉红色的，是不是小地方火车票还那样的？那应该是好好多年前，还不是变成现在这种机器打印的、嗯嗯。
1: 对，我觉得他在跟观众做博弈，嗯、就是他永远在观众的前后身在晃悠，这个导演啊一直在晃悠，就是当。林志光说出来说：“我去买水的时候，我们他已经知道他又要
0: 跑。现在我们所有人
1: 和周冉一样知道你要跑，<你>但是我们作为观众，我们旁观了所有这一切之后，又会觉得林志光会不会再回来？而<且>林志光会不会？对，他甘愿上钩
0: 。而且我看第二遍，我不知道大家，我真的。”呃呃，大一我看第二遍比第一遍要满足的很多，嗯，因为我已经完全知道他的剪辑的节奏和结构，所以在火车最高潮这场戏，我最嗨的是什么呢？就是林志光在逗人家小朋友，然后呢，哎、周周冉在旁边就这么审视般的看着他，就是你演演，就是，但是内心又含着那种幸福，但其实又知道该收网了，就是真的很复杂，就是所以那几场戏就是我就喜欢那个表，那表演，
1: 就那个那场戏林，林那个周冉的眼神啊，他就不是看着林志光脸的，他就是在打量他啊，就是在打量，就是就是我看<对 S 2> 来吧啊，就就这么就这么在扫。你。猎人对猎物的，就是那种审判。就是,是我们讲，如果是亲密关系的中的两个人，就是觉得会啊，这个人好好有爱哦，我
0: 就我就会一直盯着他的脸看，你的眼神
1: 不会犹疑的。<对>但是在那场戏里面，他其实是一直在上下晃。
0: 而且呢，一直到影片最后一个镜头，就是我们会发现，在各种的阴霾、雾气、海岛，看不清真相，窒息。终于有一束阳光打到周然的脸上，嗯，在火车对，然后他那个镜头很稳得住，好像那个嘴角真的是大荧幕才能看到是吧？微微上扬了一点点，对，始终这个讲的是一个被粉碎的一个女性的一个受害者的一个心如何一点点自己重新拼回来，嗯。他会，他可以大概，他我对我的疑问就是，他真的你觉得他能？他虽然有一点点笑容，可能多了一点自信回来，但他真的就能回到正常的生活的正常的轨道当中吗？我也没有觉得导演有这个义务去回答这个导导演没有没有涉及到这
1: 一块，<有>这一块交给每一个观众。嗯<对>、呃，我觉得这种反杀电影和我们以往知道的，就是他拍出了我们说中国特色。就就这个这打包褒义的啊，就是东方的女性，就是我们看周冉饰演周冉这个角色，她是怎么表达自己情感的？她其实是很很多时候是收着的。她的东方的点
0: 你觉得是哪一些啊？
1: 呃，我我们说几个西方电影就其实就知道， <Okay. S 1> 这种反杀电影非常出著名的，我唾弃你的坟墓啊， oh. 大家应该有看过的，就是一个正经的 R 级片， <Okay. S 1> 就是就是纯血腥、纯暴力，
0: 末、uh, 路狂花的那种啊
1: 、呃，然后水果硬糖啊、oh. <Okay> . oh. 呃，这种都是很著名的反杀电影。哦、中国播不了的就是啊，嗯、呃，就讲究的就是。爽快，我我就是去去虐你。对，但是这种情节，首先我们说说这种类型片在我们这边拍的比较少。其次，它这种过程在东方的语境下，在东亚这种文文化下面是不那么有说服力的。嗯、我们不太愿意相信一个人，不管是男性还是女性，他有那么强大的去就像儿级片一样去表达的东西。嗯、相比来说，我觉得马迎新导演在做《鹦鹉杀》的时候，他既完成了反杀的这个主命题。同时，他又通过张宇，通过呃周冉呃这周、呃、周冬雨的这个表演，表把这种东方人对于感情的不可说、细腻的东西，通过这种大屏幕的推特写，通过眼神，通过嘴角微微一抽的那种笑意也好，还是什么也好，无奈也好，他表达出来了。哇，你说的这个
0: 东西，我突然想到一场戏，我在看第一遍的时候，我就。我就直接被击中了，我就说这个电影我肯定要看第二遍了。就是在开头，你记得他收衣服那场戏，他爸给他打了一电话。我的妈呀！我觉得那场戏的对话，简直是东亚家庭的永恒的宿命。嗯，就是你还不结婚，你在这忙啥呢？你学习那么好，为什么感情搞不定？我觉得这种台词在座的男男女女都听到过吧？对吧？嗯。然后就是那小伙子怎么样，差不多就得了，赶紧结婚。就感觉这个女儿就是一个，你赶紧就把自己搞定，就别在这让我烦了。然后就他那个表演，就是就咔就哭,就哭就眼泪哗就下来，而且他也不能发出声音。是，我觉得那场戏我就觉得周冬雨演我我我觉得导演肯定会有导的指导他，但是我就觉得他演的就是实在是太太现实主义了吧？这也就是我觉得很多人<是>一会儿听观众讲话都怎么讲，就是那个非常东亚，非常东亚。他
2: 父
1: 亲的来电非常的东亚，就是非常的<是>我们现在说点中点吧，就<笑>是就是这种这种父母辈父父母辈的关心。但是你看周冬雨，其实他跟他的上一辈是。没交流是断层的，他没有任何的话头可以提起来，说我为什么在这里，我遭遇了什么？那个新加坡的男孩子他骗了我五十万，所有的这些他自己都在一个人承受，他没有没有办法和最亲的人去说一句，他也没有意愿，没也不想去说这一句话。这可能真的就是你说，就就我们说这种东亚的年轻人当当下在承担的许多东西，就是我们已经和最亲的人无从说起，对我们最深的伤。这件事情是多么的痛苦，就是给每个人带来的压力是无比巨大的
0: 。而且注意啊，大家这种杀猪盘，大家记得有一个 Kindle 诈骗王那个纪录片，大家记得<对> Netflix， 那个是西方版本的。呃，情情感欺骗也让你打那个、也跟你谈恋爱。对，那哥们儿现在还放出来了。对，而且还继续是当网红。我、嗯、我说的是对比，是指什么？就是在东亚，或者说在中国，这个叫跟孤注一掷这种电信诈骗，它其实也算电信诈骗如、啊、果它是杀猪盘这种情感诈骗，嗯、它最大的特点就是受害者女性为主啊。然后它就是那种怎么说，就是大量的，其实大家都没法跟人说。嗯、这个电影的题材勇敢就在于，其实绝对数量应该蛮多的。可能我们亲朋好友都暗藏着这些受害者，但是其实大家，因为他其实说嘛，就是说我都离开那个城市，去了另外一个城市我就是李梦那个角色，对吧？对对也说啊<逃避 S 2>、呃，逃避，就很多人会觉得这个事儿丢脸，所以其实很多诈骗犯他就利用了这种心理，嗯、所以这个就也是特别东方式的，他就可能报警啊，就会就会不会像其他那个诈骗这么。非常直截了当，对我觉得这个也非常东方，对啊，所以说，哎、呃，咱就呃聊这个，差不多咱聊聊这个导演。我不知道你对这个导演了解多少，我不了解，我其实也完全不了解。
1: 那咱还聊吗？我
3: 、嗯。哎,哎，这果然这,个
0: 、这果然这个是可以聊脱口秀的。哎呃、那你放心，因为我组织一个活动，当然我现缺了解，我也得了解，啊、对不对？说说，你说说，没有就我，你给说说。对，你看这个，哎，这个、哎、其实本来是期待这一趴的，你知道<笑>没有了？就我跟大一一样，我其实看了这个电影，我第一反应就是这是个好导演。我不管现在网上那些豆瓣，现在是一个很讨厌的地方，就像、是啊、以前都是很好的评论，现在不知道这些豆瓣也下沉了吗？还是怎么？还是小学生们放假了又？然后经常也说说
1: ，对，就是现在我没觉得
0: 啊啊,啊，你没觉得？哦、我觉得
1: 豆瓣还行啊，豆瓣怎么你了？这这
0: 于谦上升有点快，你知道吗？是这样，就是他会说什么，这是什么燃冬二点零啊，什么就是我真觉得你们他能不能这是两部电影啊？虽然只是都有周冬雨，这没有刘浩然这一部啊，这一部是张宇。其实我想说，我最想了解这个导演。我说这是一个导演处女作拍成这样，这么稳，嗯，这么清晰，对文本和你随手啊信手拈来的文学性，不管这是导演的故意的铺排还是我们刻意的读解，这个不重要。那我觉得这个作品非常好呀，非常有代表性。但是他现在，我觉得大家可能对为什么要做这场活动，就是我们先开个头，一会儿把话筒扔给大家，我们来交流。我觉得大家要发散的去理解他。这个导演，我就后来找到顿河这个片子的制片人、嗯、啊，这制片人是我这不差不多将近二十年的二二十多年的老朋友。他在疫情期间内，他拍了五部电影啊。我说你逆势而上，中国电影新一代的中流砥柱了。嗯、这一部我觉得。非常棒啊！平原上的火焰就是以前的平原上的摩西啊，也是他做的，在后面其实是周冬雨先拍的那个，在拍的这个，那我就问他这个导演是怎么来的？那天首映里其实双雪涛只是简单这么一说，双雪涛那天坐在这边儿上，嗯、是其实是完整的版本就是双雪涛其实在是不是西班牙参加一个什么书展，其实没没来几个中国人，其实这个导演呢，他就在现场坐着轮椅，然后就跟导演上来交流，他作者。嗯<跟>呃啊啊对，跟跟跟双雪涛说错了，跟双雪涛，啊，这是双雪涛的一个活动，然后就说我拍短片什么，我自己也写剧本，然后希望有机会您能帮我看一看，就是就属于最大家能常见的，那双雪涛肯定很客气，那我给你个邮箱，你就发过来。这顿河也这么跟我说，跟您说的版本是一样的，但当时也觉得，哎，你说他坐着轮椅，其实是什么情况？可能在座的是不是几乎没有人知道麻一新导演？我们其实到现在聊到这儿才跟大家讲，他是一个高位截瘫。所以他在上海电影节的时候，现场的主持人真的不知道说出那个话啊！希望导演早日康复。你想，天哪，人家他不是摔着了、断了腿，不是，他就是小时候意外，很小他就就腰部以下是没有知觉的。这样的一个女性导演，我要 Q 的第一点就是所有的周冉的内心的这种坚定、这种强大、这种你知道吗？我被鱼肉。要反过来，我一定要重新杀不死我的，怎么让自己变得更强大？来自于导演，导演来结构这样的故事。他小时候，他应该有个弟弟还是妹妹，我忘。他反正他是有两个孩，他妈妈后来离婚了之后，带着他到了欧洲啊，重新建立自己的生活。他一直做翻译的工作，文化交流的工作，其实也应该是蛮辛苦的吧。然后见到双雪涛，双雪涛呢，呃，其实把这事儿忘了呵呵，他自己说他也忘了，因为
1: 过了几年。
0: 是几年还是半年？我觉得他那天说了两年，我都觉得没有那么久。但我不知道过了多久，他突然想起这事儿。他因为记住这个导演的名字，打开了邮箱。其实是这个导演之后，终于发来了这个剧本。那个剧本当时是一个非常非常文艺，比现在还文艺的这样的一个剧本。双雪涛就他那天的原话是说，在从中他感动他的是，因为这个故事是，一个弱者的视角，建立起的故事的张力，在他看来这是在，他看过的文本里面不多见的。所以他就把这个给了，一直刚刚拍完合作过《平原上的火焰》，就《平原上的摩西》的，呃，顿河，顿河也看到了，觉得这个东西有意思，那等于从西班牙把导演请过来，启动了这个项目。呃，因为我们都知道，创
1: 作者他必须以自身的生命经验为出发去创作所有的东西，是。尽管他有很好的剧本，尽管他有很好的导演、呃、演员、制片，这都这都可以帮助整个工业往前推进，但是作为一个导演，他注入多少的。能量在他的作品里面，这是一个逐步降低的过程。是的，随着导演拍片或者创作者，所有创作者都是一样的。小说家他在写的过程当中，他的人生经验和人生的那种冲劲儿是被消耗的，他是被每一部作品在消耗的。是的，所以我们尤其珍惜的是这些。特别有能量的导演创作者的第一部作品，往往他会迸发出来让我们难以想象的东西。这也是他后期再再做作品的时候，他需要面对的挑战，就是我不能再用我原来的那那一原来可能三十年、四十年积累的经验，我可能要分分批用。聪明一点的，我们打引号说聪明一点的创作者，他会分阶段用。但是我们看到有些创作者他是孤注一掷的在用，对，是不顾一切的在用，在再去拍这个东西。这就是我们说的那个。呃，匠心或者是什么，就是很很很很了不起
0: 的那种精神，嗯，所以他拍完这一部，我觉得他，他觉得现在人生是完满的，完全没有想到自己能拍这样的一部电影，但他后面是有机会，口碑,口碑都不错。其实口碑我，我我真觉得拍得很好，我我我不管，这、就是不是说我的好朋友我来帮他？当然，这是因为我的好朋友我才会愿意请我的好朋友我们一起来去为这个电影说一些真心话，不然的话我们。干嘛要浪费大家一下午？我特别不舍得。嗯、我们一组织这样的活动，占用大家一下午，我是内心非常忐忑的。如果我们片子选的不好，如果我们，呃，映后交流的不好，我我们凭啥？所以说，嗯、但是我非常尊重这样的剧组，包括顿河他们在任何的宣传时候，我今天不讲这个故事，大家其实不知道。我觉得他们非常的克制，并没有把这个东西当成苦情去。搞乱这个宣传营销，我们都知道最近发生了很多乱七八糟的宣传营销上的破事儿。其实我还蛮生气的，我就不去吐槽别的片子了。啊，比如呢？啊，<笑>这个可以来闭麦，闭麦，然后关机，在现场可以，在最后关机可以说一段。我自己哇，你知道的多呀！哎呦，我不是我，对我是一个知道太多的人，然后是真的就，但是能跟大家聊，我们只去讲。对这个事情有帮助的人，或者对中国电影有所注意和一些启发性的事情，嗯、之所以我来讲，我觉得这是因为刚才聊到了，你说这个故事非常有力量，我就马上想到了，我如果不讲的话，大家可能对这个故事是创作力度是不一样的，嗯，对，这是理解方式不一样。因为我说实话，先不说他的性别的问题，男性导演、女性导演，现在女性导演越来越多了啊，创作者都越来越多，就是说他的整个生命过程和这样的。呃，算是残障人士的导演，在我的认知当中是极少的，可能我的印记当中都几乎没有，嗯，应该是没有，好、啊、咱咱们就闲聊几句，最后一个小趴，大家准备一下啊，我们那个话筒在在马在在,在马蕊这儿啊，一会儿递一下，呃，最后我就想多说一两句关于张佑浩这个角色，嗯，他让我会觉得这个电影其实最黑暗的一面，哦，最黑暗的一面。就是张宇浩这个角色，他他是我是怎么理解？他叫啊、哦、许昭，许<章>他是一个已经完全没有自我的人，他已经完全没有，他都分辨不出真实与虚假，分辨不出到底什么是爱，什么是不爱。嗯、他到底对周冉是真的真情，还是说他其实是终于回国，在安全的范围之内学以致用的升级？
3: 对，我其实是看志
0: 对。当然，他跟李志光的关系啊，也是在审查的时候拿掉了太多东西。我就随便举个例子，他们俩在车里面说：“我真的好爱你，<对>我想永远跟你在一起。一”其实注意说，嗯，这个比之前好多了。大家注意，是个旁白，是个话外音，那是个补录的，明白了吗？就是我就不用说更多了。嗯所以他们、啊、就像那
1: 个四月一号，我给你发我喜欢你，然后说哎四月一号愚人节快乐。啊，就这
0: 但但是这个地方是明显的后期制作的问题，它其实都某些东西在弱化，包括你刚才你的看的非常准，大一看的第一个视觉的印象就看到那个被剁的章鱼。对，实际上被剁了很多个镜头啊，也被拿掉了，所以大家就一闪而过，不然你那个文学性的捕捉依然被他捕捉到了。嗯，其实原来会视觉冲击力更强，但其实我也不知道为什么。多个章鱼都会多几个镜头都会有问题，我也搞不懂。嗯嗯嗯但是至少，呃，徐兆这个角色，他是真正的被这种所谓的犯罪行为被彻底的洗<脑>了，就是他内心就彻底的黑暗掉。嗯,嗯，嗯啊、他最后可能包括它里面有些细节，包括那个六角龙，其实也是他是为了。当然是为了这个李志光而养的嘛，因为他前面说的，但后来他觉得他欺骗了他怎么样，就把那个刘小龙扔到马桶里面冲走了，是就类似这种，嗯，所以其实我觉得这个角色其实是导演最狠的一个角色
1: ，对，还有那个，哎，你说说许昭，我就说那个那个丝巾啊，红丝巾，嗯，其实，在电影里面也是一个非常有趣的意象。一开始在周冬雨身上，然后落在了无数次的丢掉，然后被许昭捡起来，然后他们在喝酒的那一场戏，跨年夜那场戏，我很喜欢，他让我想起来前几年有一个电影叫《过春天》啊，哦、嗯，《过春天》里面有一段非常著名的暧昧的戏。啊，就是在缠胶带，缠胶带嘛，禅嘛对是吧？缠胶带那个当时非常热，啊、那个我记得那场戏是非常热，然后那个风扇在吹着，然后那个光也是红色的，几个人都是推的近景特写去拍他们。嗯、刚才我看那个，就是他们跨年夜喝酒那个玩游戏那场戏的时候，我就有这种感觉，就是三个人的感情是暧昧的，彼此暧昧，真的是彼此暧昧，然后又说不清楚到底谁。可以归属于谁，谁能依靠于谁，这个都不确定。嗯、然后他们通过玩游戏做这种真话假话，那个设计很好。但是那块我其实<对>那个游戏我没看明白。那个游戏我就稍稍微就略磕一点。谁解释一下那个那个游戏？哪、哎
0: 、哪里没看？不是那个那
1: 个游戏的逻辑。说一下，<笑><笑>那个那个游戏、嗯、不是就比如说你说两句话，一个真话一个假话，然后你要
0: 你要压宝哪句对你你压宝哪句是真话。那个啥哪句是假的说的人在喝呢？因为就说明他说对了，那你就喝；如果说错了，我就喝。但是这个很主观，谁知道对错，他承不承认，对吧？对，这也是那个特别暧昧的地方嘛。对，嗯,嗯所以说，这个我觉得跟大家基本上就就 callback 一下。我认为是台词，几乎很多都是可以反复琢磨的台词。表演，我觉得这两个标系是用不同的方法在互相标戏。嗯。然后至于导演的力量，大家我补充了一下场外，也知道这个真正的力量在哪里。嗯、更别说文学性，几乎你这涵盖了方方面面。对吧？嗯、对我我真的，他好像是最近国产电影里面，你用你的最擅长的这个对文学文本的读解来看待这样的一个影像的文本，经得起你这样反复可以俯首皆是的，好像也不是那么多
1: 。是的，就其实我们在讨论这个这次电影讨论这个标题的时候，其实就已经到了第二步。第一步就是我们往往看这样的电影的时候，都会说它有没有降质啊，有没有故事，说不说通，对吧？对，有没有不合理的地方？嗯、有没有硬写？有没有硬转折？有有没有就是为了？某种原因，夸就就就就，这个人就变了，对，或者说对口型对不上什么的，这些好像都没有。我们甚至没有从他的是否严丝合缝这这一步来讨论，而是直接进入到了这个文本，嗯、这个文学，其实就是因为这个电影。他他前面做得很好，嗯，也是全靠同行衬托，是啊，我觉得都是都是我们看他的时候会会
0: 欣喜的地方，不多的，不多见的。哎，我有个老朋友在这儿，哎 ，Talish， 你聊两句吧，在很
1: 多朋友都在举手，对，你就我我刚
0: 跟你录完播客是我的一个二十多年的好朋友，他对电影有非常深的呃积累和爱好，你就坐着聊吧，就我想听你对这个电影什么看法啊？那我问一个问题吧，嗯。
3: 就是你们刚才说，因为我没有被骗过，好像没有出现过类似的时候。我,我你们刚才说，啊、周冬雨就是他发现，呃，林志远是那个人，就是他了啊。回来后在床上特别痛苦，我不明白你为什么要这么痛苦。你找了这么久的仇人，嗯、你终于发现就在这儿了，你有什么好痛苦的 ？OK，、嗯、最痛苦的一点可能就是我。直接把他手刃了，可能太便宜他了。嗯、直接打个警察太便宜了。我觉得这就是，但是这叫痛苦吗？
0: 没梅，你这太了……他其实我觉得不光是痛
3: 苦，他
1: 他其实还有一点点害怕在，回答一下就是他的那个情感是，就我我我揣测。你就是问
0: 这个问题是吧？主要这个问题是吧？还
1: 还有别的问题？其实、啊、
0: 还有另外一个问题，对，这<你>这
3: 一块问小的问题就是问，就是问问,问问一个问题。嗯、啊
1: 呃，对，就是我觉得他不光是痛苦，其实很多人说流眼泪不一定是痛苦，或者说他掐自己也不是，他他也有可能是害怕。就是他不知道下一步该怎么办，怎么面对这件事情是非常陌生的啊、嗯！当然我，我我觉得每个人，对，我觉得每个观众对这个里面的不理解或者是质疑，我觉得都都存在，都没问题。<对>就是我我个人是这么理解
0: 。我来补充一下，跟他的事就是我其实跟顿河聊过天，我自己特意到网上去查了他给我说的一些相关的一些报道和分析。嗯杀猪盘受害者主要以女性为主，这是有针对性的。而且在这个普遍的受害者采访当中，发现最重要的很相当一批的女性受害者，她们最大的伤痛并不是财产的损失，而是情感上走不出来。他们真的是内心精神上对那段感情的被迫的融入和如何把自己从那段感情当中脱离出来。这个过程可能我作为男性，我们几个啊，今天这个是不一定那么容易好理解的，所以我感谢这个电影，他就在拍这个之前，你问这个问题非常具有代表性。我要不看这个电影，其实我可能最多就看这个报告这么一写，我不知道这个背后这个字儿大概意味着什么。我觉得这个麻盈新导演从女性的视角就拍出来，走不出来，大概是这个样子的。他给了一个版本，我是这么回答，啊，行，呃，你第二个问题。
3: 那我就是觉得那个不是能够简单，就是像因为你们就是痛苦，可能化啊
0: ，啊，
3: 还有有一个问题就是，我其实这对整个故事情节的一个问题，不知道大家是怎么理解？就是我想知道，就是这个男主角是什么时候意识到对方这个女的，就是他骗那个女的？因为理论上，我觉得他他按他话说，我做这件事你一定要真心，那他不可能对这个名字不敏感。但是他们这个故电影里没有出现双方交代对方名字的这样一个过程。等一下，你们从第一眼就知道，就是他，就是说从他们在离岛上大雾里，快、啊，谁来抢拿？在那儿见到的时候，你就知道这个对全班同学都知道几个几个。对，一定<笑>要抢拿，快他，是吗？我就一把话筒，大家怎
0: 么来？你先拿我的话筒来
4: 。呃，这个他应该是第一眼就知道的，因为在李梦的那个角色，我们可以看到，对，对因为那个张佑，呃，他把那个李梦的那个照片是主动的给了那个张佑浩。所以呢，他们在进行这个选择之前呢，是把这个照片给他了，所以他很明确的知道我要杀的这个猪是长什么样的，叫什么名字，包括他的什么职业啊、收入等等。嗯，对，所以
0: 他是第一眼应该是第一眼就知道的，应该是应该是第一眼。<是>对，好，因<为>谢谢您。谢谢因为女的认男的靠听学都能听出来啊。你要接着发言哈 ，OK， 来，请，哎，有请。<对>呃、谢
4: 谢,谢谢老师给这次机会啊，没有
0: 没有，就是亚迪和大一。没事没什么老师。就是贴
4: 合一下“文学瞬间”这个词。因为中间会没记错的话有三次月亮的这个环节，哎
1: 、上弦月，嗯，<是>对
4: ，第一次是周冬雨的视角，最后一次是张宇的视角，哦、然后中间有一次是海边的一个主观视，就是客观视角，我想知道老师怎么理解这
0: 个，哎，这个应该是问你的问题，关于这个月亮这个意向。嗯
1: 、哦
4: ，
0: 哼，这个我还是真。
1: 咱<哼>我我觉得我,我解读能力有限啊，我也不能什么都硬往上拔。就是首先我那个上弦月，我觉得是他一个破案的线索。就是周冬雨在知道就是你那个张张宇张宇所在的他们那个家乡那个他描述那个小镇是什么样子的时候，就是因为都能看到同一个上弦月，所以他们的那个纬度吧，嗯，还是经度啊，我我搞不清楚地理不太好。反正他那个他应该是通过上弦月和当天的。时间是能定位到大概是在哪个城市的、啊嗯，嗯啊，这上弦月首先是一个破案线索。另外，我们都说千里共婵娟，对吧对？那这个我们这这其实很东方的一种状态，就是咱俩一起看月亮这件事儿多浪漫、嗯。那我今天上弦月，你那边呢是怎么样的？就是它是一个,是
0: 个啊，是啊，是这样哈、啊，还,还是在
1: 通过月亮在表达两个人之间的连接。我还直
0: 男思考，我说嗨、啊，新加坡不就一个时区吗？当然是一个月亮了啊。我还挺你，反正<笑><对>你这就不浪漫，对我真对吧？我觉得如果是我，嗯、我
1: 从就是。就理解这个片子的角度，他为什么拍那个月亮？最后那个月亮就是在那个喝，就是他晕的张、嗯、张宇喝喝多的那个状态，他是一个巨大的那个月亮放在眼前，其实也是一种压迫感。就是那个月亮代表着他曾经跟周冬雨、跟周冉联系产生的这些情愫，不管是真是假，他对当前当下的那个张宇产生了巨大的压迫。对这种压迫来自于他喜，他可能已经喜欢上了周冉，也来自于他可能残存的正义感或者是道德感。嗯、也也存还有一一个影响，就是他跟那个许昭两个人之间的感情的摇摆，嗯、就是这个月亮其实给他的压迫，就是其实是情感和理智给他带来的巨大的压迫，在那个瞬间成为一个幻象在他眼前，<对>然后最后再看一眼月亮，其实就是告别，就是我跟你结束
3: 了，嗯
0: 、咱俩最后最后再看一眼就不会
1: 再有任何的连接了。
3: 嗯
0: ，但是电影的结尾说嘛，是结束在阳光下啊，不再是月光下，月光代表着各种不管是。浪漫还是压迫？但我就回想刚才他的时候，好朋友他其实问的那个问题，我觉得其实很有意思，就是整个的故事到到最后，就是他是戛然而止。但是大家，我其实我不知道，我更关心是女性的命运。其实我，我不知道还是你会觉得从观众咱会更关心张宇吗？因为我发现一个点，就是一个骗子啊，在杀猪盘的时候，他都是打电话，就特别不太有心理负担，他不会觉得我在杀猪。但是这个故事里面是面对面的欺骗，对，许照和这个林志光都是第一次面对他要欺骗的这个人，或准备欺骗他，也就是说，他们对他们的反噬是很快即刻发生的。在这个故事设定下啊，因为你知道杀猪盘经常是电信诈骗、孤注一掷里面都是他打那么多电话，他不会觉得自己有多么的犯罪，他也不会意识到我对那个家庭的伤害。啊、因为
1: 这边那个人是虚拟的嘛
0: ？对。所以这可能有个面对面的这么一个一个,一个关系，嗯，好吧，哎，我我今天哦哦这么多人那个发发言好，来那就这个女生，芊芊啊，哥们儿咱一会儿留给你啊，咱让女生多说点，然后这会儿让对对聊，嗯，谢谢老师们，<好>这
4: 是我第一次试图在这样的活动里面发言，哦、就是想表达给,给你点鼓励，我自己的浅薄理解，有点、啊、有点
0: 爱人是吧？啊，爱人，对、啊、我是个爱人，爱人发言啊 ，OK， 鼓励鼓励鼓励。鼓励
4: 我在这个片子里面特别喜欢的一个处理，就是周冉这个角色的很多次流泪。我有观察到，她在很多的场景下都有这个流泪，嗯、尤其是基本上在每一次和林志光这个角色的对手戏里面都有流泪。然后这就让我在想，包括刚才有老师提问说，这个痛苦的表现，她这个女性为什么要为什么要痛苦？所以其实我觉得这个流泪它代表了一种嗯某种程度上的不安定和动摇。就是当我一个一年前我那么爱过的一个人，他出现在了我的眼前，但是居然是一个这样的身份，就是我的内心一定是一个极度的挣扎和矛盾的。但是这个情况下，他确实是女主设了一个局，他要反杀掉这个骗子。但是他在设这个局的过程中，他在走每一步，哪怕就是邀请他去看电影，他每一步的过程中，他真的自己内心一点动情都没有吗？我觉得这个我是要打个问号的，因为我最喜欢的一个镜头就是。在那个火车上，他们俩对视的时候，
2: 嗯
4: 、呃，他说最后还有十五分钟。这一段的时候，周然也流泪了，然后在他流泪的时候，我也流泪了，嗯、因为我试图代入了一下我自己，我发现确实这个心理感受并不是那么的像爽文一样那么的坚决，那么的痛快。嗯，所以我觉得他这个角色的塑造，这些流泪把这个角色给丰满起来了。他是一个很充盈的一个有血有肉的女性角色，他并不是一个很单调的就一个复仇爽文。他这让这个角色感觉有一种，嗯，他的坚强是一种战胜了情感之后的坚强，是一种就是克服了人性最本真的脆弱之后的坚强，所以我很喜欢这个处理。嗯、有
0: 有谢谢谢谢。呃，对，这爱人发言很厉害。我跟你说，我们这个活动真的很多都是爱人第一次发言，真的很奇怪哎，我我等会我先叫一个我的老朋友，哎，呃，小竹老师。呃，我师姐，这是我必须要说一下，我要问她，她是我的录音系的大师姐，她是国内非常非常非常棒的录音声音指导，和很多大片都是出自她手。我就问个技术问题，对这个片子的声音或者音乐，这是你的本专业，给我们一点读解吧，给我们一点啊，批评也好，反正这片子不是我拍的，您随便讲啊
5: 。哎，这个我我先说一下哈，我觉得这个片子是出乎意料的好看，真的是出乎意料的好看。哎,哎，真话哈，
0: 真话，那随便真,话、啊、真话，因为
5: 。本来我稍微都有点不想来
0: ，<笑>
5: 但
3: 是,是谢
0: 谢支持这主要就是我谢谢，是不是,是我的合作搭档，啊、对，
5: 因为亚迪的厂嘛，我想着呃、啊，起码过来看看你。嗯、但是呢我们十年前
0: 啊，<你>啊《西风烈》，我做制片人，就是我的后期统筹，那时候我们就一起合作啊
5: 。然后就为什么我会觉得这个出乎意料的好看，就是真的是看的里边很多值得玩味的东西、嗯、细节，而且呢，导演的视听用的非常棒，就导演的这个视听啊，表达。就非常电影，声音呢，我能不说吗
0: ？呃呃，也可啊，好，对，就很难评啊，是吧？没有，他因为因为
5: 因为我会发现这个还是处在就是我们一直以来的一个状况里边，就是它好多空间其实做的不准
0: 。哦，空间空间不准，准确性的一个
5: 例子哈。你这么批评
0: 叫专业批评没事的啊，因为你是做专业。比如说有
5: 一个就是那个有一个场景是从楼下往上海，当时在那个听到那个声音，我以为是从隔壁。啊、这就是属于空间不准确，但是实际上对于这个片子来说，我认为空间准确其实非常重要。嗯，空间准确非常重要。OK。然后那个，其实我想，我刚才是是有那个想发言的欲望，是为什么呢？我想借雅迪这个场啊，我想问一下在座的观众，你们对这个片尾，就是对这个结局满意吗？就我,我想知道，满意的那个就觉得，哎，我很我很满足，很满足。咱就二选一吧，可以举一下，满意
0: 或不满意，满意的先举手。哦，没几个满意的，那就不满意的举个手呗。嚯，那好，咱就聊聊为啥不满意。谢谢你的，哎，你今天晚上产生你是怎么想的？我不管为什
5: 么哈，反正我就我就想知道一下结果。然后我想问一下，就这是一尾我想问一下一头，就片头哈，亚迪这种署名方式你满意吗
0: ？片头，呃，我我忘了，呃，片头对，就说
5: 他的主创的这种署名方式你满意吗
0: ？呃，对不起，我这块我虽然看了两遍，我虽然还想。他他是怎么出的，我都忘了
5: 。对，你说一下他没有。他没有主创，除了导演，没有别的主创
0: 。哦，对啊，是哈，咱俩不是还因为这个事儿，另外一部片子还专门讨论这个问题。但是看这个片儿，我就忘了
5: 。对这这个也是这个情况
0: 、哦。这应该是个问题，这是一个非常非常值得我回头就跟制片人去讨论的一个问题。<笑>没关系，<对>没关系，嗯
5: 、这个也是呃对，因为正好看到了，因为
0: 说、哎、哦，就是片头其实没有出主创，对不对？
5: 除了导演，没有其他主创。
0: 哦，这个其实是嗯
5: ，哦、非常这个非常敬佩
0: 导演和
5: 制片人做这个片子的一个，呃，就是这个一个整个过程和最后这个结果都非常的敬佩，因为呢一般来说我们还是那个话，就是你会觉得一个导演拍尤其是处女作会很重从自己的生活体验和情感出发，但是在这个里边几乎看不到，是的
3: ，
0: 非
5: 常。就反而会让我觉得极其的，就特别敬佩。
0: 好，我觉得你提的两点，一点是非常专业性的，空间不准确的问题。这个我觉得作为观众啊，咱还是学了个专业词儿啊，声音一定要空空间上准确，<对>浪费了，不然我们这个杜比影院这么这么复杂的还原的，对吧？你在混录棚，也小猪大部分时间都在混录棚里面，对这个非常敏感。第二，我觉得他提的是一个真问题啊，片头署名的问题，因为我们俩因为另外一部片子非常不合适的署名，我们还有过非常充分的讨论，特别好。我就想问问这个结局，因为刚才大部分呃，你们一会儿这,这边这两位啊，啊、呃，呃、你先讲。
2: 呃，我我也是第一次在这种场合发言，所以内心有一点紧张。我先没事，不用紧张，
0: 欢迎、嗯、欢迎，大家都紧张没事就不紧我先说一下
2: 我对结局的看法。他说，嗯，就是永远不是指时间的长度，而是指程度的这件事情，会让我想起我曾经看到的一句话，叫做“爱如朝露”，他虽然易逝，但是他虽然会在。呃，晨间阳光照射下来的时候，它最终会消散，但是它在当下凝结成的，并且由阳光反射下来的美丽的结晶是真实存在的。所以，爱虽然不是勇敢的，在在，但在那个程度上，它是，它是，它是真实的。它虽然会消散，但它是真实。所以在最后十五分钟的时候，他们在就是列车当中度过的那十五分钟就是。嗯我们虽然最终会走出这个车站，会去面临你可能的刑罚，我也要开开始我最真的人生。但是这十五分钟，我们在这里的一些情感的投射，和我我在审视你的过程当中，发现自己的真心被撕碎，然后我要去拼合的这一些的。就是疗愈的过程，它是真实的，所以我非常喜欢最后的这十五分钟。这从一个女生的视角，然后我在看这个过程当中一直会流泪，然后我旁边老公他很不识、哦、很不理解，他他您在哪里
0: 流泪了，对，方便讲也是很多次是吗
2: ？我全程很多次，就是他每次跟张宇对手戏的时候，我都会流泪。哦、我有时候是哭，哦、我有时候是哭，嗯，哎、<呀>就这个女主角，有时候是哭张宇，我觉得他。就是这种，就是在嗯、呃，在这种社会环境下所形成的这个、嗯、这种人格是非常的可悲的。嗯、他的每一句话都不是真话，<的>所有的人都没有办法分辨他的真假，<对>只有他知道。但是他有时候也分辨不出来自己的真心。是的。当他好不容易把自己的真心袒露给对方的时候，他也不得不猝不及防地接受对方给他的那致命的一刀。嗯、他有他。他肯定是抗拒的，他有时候会有一种，就是我怎么被骗了这么多次，终究会落骗的那种不甘。但有时候也像老师说的，他可能隐隐的希望，这也许就是自己的结局
0: 。嗯，是的，<对>说的真好，说的真好。是
2: 对，这是我在看的时候反复流泪的这个过程。<唉>我觉得每个人都困在他们的生命的这种困境中，很很难很难去。很难很难的去自拔，包括像这个女生，你说她最后微微一笑，她在最后，她在未来的生活当中就能够释然，就能够走下去吗？对，我觉得是不能的。就像，嗯、呃，很简单，比如说我，我是，呃，举一个不太相同的例子，就是我，我很多年前来北漂，第一次做实习生的时候，在车上遇到了咸猪手，然后在我呃租房的时候遇到了性骚扰，是对方直接把我摁在墙上的那种。我在当下结束之后回去给我在远方的男朋友打电话的时候，我都不知道该如何说这件事情，或者我跟我朋友说的时候，我都是一种，哇，你都不知道当时有多可怕。我仿我想用自己的一种微笑或者是什么样去释然，但是，在我在很多很多年后在回想这件事情的时候，我开始痛哭。就是很多时候，你以为你通过了一个反杀，能够结束这一切。但是你之后破碎的心又如何的去去捡呢？我在做鹦鹉杀的这个局的过程当中，我把自己的真心变成了伪装，其实也是一种把自己就是撕碎了的这个过程。嗯、他要他要他要把一个真正真善美的自己去撕碎，去去也变成鹦鹉，去也骗别人。我觉得这是他非常不容易的一件事情。对，这是第二个。嗯，嗯然后第三个要说的就是我在电影当中的一个观察，因为我之前也有写过一个呃拍摄的短片，然后它叫《海龟汤》。呃，《海龟汤》当中人物的一些游戏的对话也是用真实的，就是这种海龟汤游戏去传递的。就比如说，我说一件事情，你只能用是和不是。你问我问题，我只能用是和不是来回答。然后在鹦鹉杀当中，他们的那个游戏是我说一句话，一句是真，一句是假。它其实就很像，呃，在那个大月亮压迫张宇的时候，张宇回想到的那个说有一只鹦鹉碰碰它的左左脚是我爱你，碰碰它的右脚是骗你的，<笑>是是是是,是我骗的。它其实跟这个他们的那个嗯跨年夜的饭局是一样的。就是每个人都会去做那一只鹦鹉，我左手说真话，右手说假话，你说我到底是不是真心话？我觉得这是他的嗯一个重场戏和他的片名的一个呼应。嗯，我的分享就在这儿。
1: 好，谢谢。<面>我觉得、嗯、谢谢你，真的很呃，<棒>
0: 旁边老公要说两句吗？要不要？你很，你现在理解了是吧？<笑>啊，好 ，OK， 理解了，更多的理解了也好，这是我觉得我们做这种活动的谢谢谢谢谢谢观众真的非常啊，做这种活动的意义，真的太棒，我觉得是吧？我觉得说的真的是很棒。是是是好，那。这个男生等会儿让女生吧。到现在我没有听到啊，大家对那个结尾不满意，到底不满意在哪儿？我怎么刚才反应那么强烈，没有一个人？我是不是请
1: 尽量多的观众再多说一说？所以每一位，咱们时间再稍微、啊、稍微短一点。对对对。好
6: 好，好嗯呃、我我不是在聊那个结局，我是想让就是想聊更多聊一下这个就是许许兆这个角色。就我们刚可能更多聚焦对男女主角，因为这个人物就是是我就是。呃，就是他最开始遇到的，最开始想到的是，就是他突然发现他跟那个男主角他们其实都在东南亚有过，啊、呃，有过那段经历嘛。因为我最开始感受到他其实就可能只是女主在那儿遇到的一个就是很普通的人，就是在旅行社偶偶遇的一个人而已。但没发现他其实身上还有更多的这个复杂性在这儿。然后我我内心最大的疑问就是说，他到底是不是真的爱上了呃周？周然这个这个角色，对，因为如果，嗯，呃，就是印象最深的戏是在那个海边那一场，就是当那个周然跟那个呃这个男主他们俩都出现在他面前的时候，他其实情绪是非常激动的，<对>然后一直在问他啊，你们之间到底有什么事情是么事？是我不知道的，所以我觉得，我觉得他内心是不是还是呃觉得他他还是喜欢周然，就是非常单纯的喜欢。而就，但是我不知道这个转变在哪里，因为我看到整个看下来之后，我会发现，就是他其实最开始应该是存在一定的欺骗在的，然后可能是有某个节点的转变，然后才让他变成现在这样。然后从他这个角色本身的刻画来说，其实他，嗯。最开始应该是一个很纯情的小男生，包括这个演员演得也非常好。他每一个对于这种角色，比如说啊，我特别的想永远和你在一起，他每个字其实相对比较机械化的。的我其实没有感受到太多这种这种情感，所以我我觉得他不管是从诈骗，还是说对于女女性这种爱爱意的这种表达，其实都是非常非常纯情的。嗯、对，所以我我其实想听老师们再多解读一下这个这个角色的复杂性吧，类似于这个。嗯
0: 我必须得说，我们的影院工作人员一直在提醒我们时间马上要到了，然后我就默默地一直在抽奖，所以说不好意思。在你讲发言的时候，我已经把奖品基本抽完了。<对>哎，<我>
1: 全部抽完了。好，我我我我简单回应一下这位听众，就是许昭，我觉得他就是林志光说的一句话很对，就是说你现在是不是想定下来了？他对周冉的感情是真的，他是真喜欢。但是他那段时间他，他他喜欢周冉的前提是他以为他可以过普通人的生活，所以爱上了一个来这来的游客，非常的好，他很喜欢他。当他发现他们三个人的感情又重新搅在一团的时候，他就没有办法了。到最后，他也不知道他该怎么办，所以他就只能开着那个小摩托冲到迷雾。物里面带着那个红围巾，所以我觉得它是一个从假象到真相，但是又无法接受真相的过程。就这是我的理解。嗯，谢谢你的提问
0: 。还有还有很多朋友我现在必须要收尾了，因为我们的约定的时间必须要在两分钟之后。再拖就要加钱了，要加钱了。但是刚才的确啊，偷袭了你们。我发完了奖，这样我临时追加一个奖，大家现在一起来抢什么呢？我跟中信出版有合作，咱们就抽一本《奥本海默传》，好吧？我让这个出版社的人。呃，快递给你们，就一本儿，好吧？我现在啊，就就一个，这个就公平了啊！看这，就算今天的特别惊喜奖。三哎，等会儿，等会儿，我这一块钱还能发出去，哦哎、就就一个红包，一块钱，啊，我就不管了，我就不写了，《澳门海默传》啊，谁抽中这个就是谁的。好，三二,<发>三二一，发了，发了,发了，谁的？我就只公布这个奖吧。好，被抢到了，微微，微微朗是谁？举个手
1: 。用的什么手机？信号这么好
0: ？<笑>好，来，是这样啊，来把那个奖品拿过来，让摄影老师给我们拍个照。我要说两句，我们就结束了。好,好,好，啊，申颖老师，<太>然后快速，一会儿呢，大家凭着你的短信来抽奖，大家先不要着急动啊。然后来，申颖老师帮我拍个照片，这是 Playtop 我的好朋友的品牌的一个非常好的一个口罩，里面有好几个替换，好吧，这一个，然后这是跑出勇气的 T， 有两件，就拿一个拍一张照 ，OK， 证明发了就可以了。有两件，一人一件啊，还有官方的 T， 两个颜色，一共五件。然后我们抽中奖的朋友，好。来，请来现场领奖，我们就不给你们拍照了。大家所有今天的照片呢，会在相册里面看到。谢谢各位，谢谢宇宙第一大台的主播杨大一老师，哎、谢谢，掌声。谢谢大家，谢谢大家。然后给今天发言的每一位，给他们点掌声。啊，我们期待下一次无爱新尼玛，下次见我们的观活动，拜拜下次见，拜拜，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。<咳>